0: Halo, radio! Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołański. Teraz będą moje dwie godziny, ale nie tylko moje, bo mam wspaniałych gości. Będziemy rozmawiali o opętaniach i egzorcyzmach. I chciałbym najpierw przedstawić Państwa, którzy dzisiaj nas tutaj zaszczycili. Więc tak, najpierw może powiem, że będziemy mieli fachowca, psychiatrę, doktor nauk medycznych, pani e, Kajetana Choryciarz, specjalista psychiatra e, z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. E, witam serdecznie.
1: Witam Państwa, dobry wieczór.
0: Druga osoba, też e, powiedziałbym nie mniej ciekawa, to jest ksiądz. Ja nie wiem, czy to nie jest po raz pierwszy ksiądz w naszym radiu, a nawet jeśli nie, to jest ksiądz bardzo specyficzny, bo to jest ksiądz naukowiec. Tak naprawdę ja bardziej znam Andrzeja Kobylińskiego jako badacza, ale jest niewątpliwie księdzem. Jest filozofem, etykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Będziemy mieli potem jeszcze w drugiej części naszej audycji gościa trzeciego, panią Irenę. Ale na razie chcę Państwu powiedzieć kilka słów w ogóle na temat tego, o czym będziemy mówili i właściwie dlaczego. Dlaczego dzisiaj zajmujemy się opętaniami i egzorcyzmami? Otóż tak, zbliża się 1 listopada, prawda, to jest taki czas, kiedy... Te tematy być może są naturalne, ale ja się tym zajmuję już od wielu lat, ponieważ jako filmowiec i w pewnym sensie ja się tutaj dlatego znalazłem, że jestem filmowcem. Jako filmowiec się interesowałem egzorcyzmami i nawet zrobiłem na ten temat film dokumentalny. Ten film zacząłem realizować, a właściwie nad nim tak pracować w 2012 roku. Zdjęcia były pierwsze na jesieni. I ukończyłem go w 2015 roku. Premiera była w październiku. Film się nazywa Walka z szatanem. Otóż, żeby, to, żeby ten dokument zrealizować, musiałem dość długo zajmować się badaniem, co to jest właściwie egzorcyzm, do czego służy i właściwie jak to jest możliwe, możliwe że w XXI wieku dzisiaj, kiedy mamy te wszystkie smartfony, latamy na Księżyc i dużo dalej, i tak dalej, i tak dalej, wraca coś, co wydawało się jest z czasów takich no, odległych, gdzieś ze średniowiecza, no, takie przynajmniej jest potoczne wrażenie. I gdzieś tam to w zasadzie zniknęło, prawda? Mamy coś takiego, że egzorcyzmy pojawiły się pod koniec XX wieku i się, że tak powiem, bardzo rozpowszechniły, szczególnie w Polsce. Ja pierwszy raz się z tym zetknąłem tak naprawdę w momencie, kiedy mój znajomy, niemiecki reżyser Helge Kramer, realizował film opowiadający o przypadku Annelise Michel. Anelisę Michel to była studentka Niemka, która w 1976 roku zdradzała takie objawy dosyć osobliwe, no nie bardzo pasowała, że tak powiem, do normalnych ry rygorów i wydaje się, że po prostu była chora. Miała padaczkę i tam jakieś inne schorzenia. Niemniej jej rodzina, a to się działo w Bawarii, czyli w takim rejonie bardzo religijnym i takim łączącym nowoczesność BMW i tam się produkuje i tak dalej, z taką dosyć powiedziałbym tradycyjną, a nawet taką niemalże średniowieczną religijnością. Gdzieś ta Bawaria jest na tle Niemiec zupełnie inna. I rodzice zwrócili się do egzorcystów o pomoc. Biskup wyraził zgodę i przez dłuższy czas egzorcyzmy były sprawowane, bo to tak się nazywa. A przez tydzień, ten ostatni życia dziewczyny, już ona nie brała lekarstw, nic nie jadła i w końcu zmarła. Z powodu braku medykamentów i głodu. No W związku z tym rozpoczęło się dochodzenie, był proces kryminalny, ci księża zostali skazani za nieumyślne doprowadzenie do śmierci. Biskup potem się niejako z tego wycofał, a efektem jest to, że z tego co wiem, niemiecki episkopat nie zezwala w ogóle na żadne egzorcyzmy. Mimo, że Jan Paweł II, nasz papież, podpisał taki Dokument w 1998 roku zalecający, żeby w każdej katolickiej diecezji był przynajmniej jeden egzorcysta. Otóż w Niemczech nie ma żadnego, jest to po prostu nielegalne. I ja się tym zająłem, dlatego że Helge mnie prosił o pomoc, żebym ten film jakoś mu pomógł realizować w Polsce. On chciał zobaczyć właśnie, jak wyglądają ci polscy egzorcyści, bo... W Niemczech ich nie było, natomiast tam było mnóstwo legend i między innymi wizyty polskich egzorcystów u grobu Anelise Michel. No i wówczas to było gdzieś 2009-10, kiedy ja mu szukałem egzorcystów, to ich było stosunkowo mało, ale udało nam się kilku znaleźć i oni tam udzielali wywiadów, też Helge kręcił zdjęcia w w takiej miejscowości pod Szczecinem, gdzie miejscowy ksiądz egzorcysta chciał utworzyć szkołę egzorcystów, ksiądz Trojanowski, w Poczerninie, jeśli dobrze pamiętam, to takie miejsce bardzo klimatyczne przypominało tę siedzibę, w której Chorpyna się ukrywała w Ogni mieczym. bardzo to podobne z, z opisu. I ten film Helgego właśnie pokazał, co się działo w Niemczech i tak dosyć, powiedziałbym, marginalnie była tam wspomniana Polska. No to wówczas sobie pomyślałem, jak szukałem tematu następnego filmu, że warto może sięgnąć do tego i zobaczyć, co dalej. Szczególnie, że w prasie były wiadomości, że coraz więcej jest, jest tych naszych egzorcystów, że to w zasadzie rośnie, ilość demonów się nieustannie powiększa i że to jest jakieś zjawisko niesłychanie intrygujące i ciekawe. No i yy, o tym moim badaniu to może jeszcze będę wspominał, natomiast chciałbym teraz powiedzieć o rzeczy, która jest dosyć istotna, mianowicie w zasadzie co to jest egzorcyzm z punktu widzenia takiego powiedziałbym naukowego, bo żyjemy w przestrzeni, w której no, organizuje nasze życie prawo, są lekarze, prawda, którzy zajmują się leczeniem, pomaganiem ludziom w sytuacjach, kiedy mają kłopoty, także psychiczne. I tu chciałem oddać głos fachowcowi. Bardzo proszę, niech Pani nam powie, co to jest egzorcyzm, opętanie egzorcyzm z Pani punktu widzenia.
1: Myślę, że tutaj ksiądz profesor będzie więcej miał do powiedzenia na ten temat. Ja jako przedstawicielka zawodu lekarskiego jestem zobowiązana etycznie, prawnie, moralnie, pod każdym względem działać na rzecz zdrowia i życia. Tak? tak to można górnolotnie, ale też bardzo konkretnie nazwać. Zdrowie to znaczy nie tylko brak choroby, ale też stan pełnego dobrostanu psychicznego, fizycznego, ta definicja Światowej Organizacji Zdrowia również została poszerzona w ostatnich latach o wymiar duchowy zdrowia i wymiar duchowy, tutaj wspomagam się trochę ściągą, wymiar duchowy, czyli zdrowie duchowe u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi. I jeszcze jedna krótka, krótkie określenie, co to jest to zdrowie psychiczne, tak? niby wszyscy wiemy, ale co to tak naprawdę jest. Zdrowie psychiczne to możemy opisać jako taki emocjonalny, psychiczny i społeczny dobrostan. Przejawia się dobrym samopoczuciem, pewnością i wiarą w siebie i poczuciem własnej wartości. Lekarz, zawód lekarza jest zawodem opartym na nauce i na osiągnięciach nauki, nauk medycznych tak? w oparciu o inne nauki podstawowe. Także naszym obowiązkiem jest opierać się o te dane naukowe. Również to, wynika, również to wynika z przepisów prawa, ponieważ jesteśmy zobowiązani opierać się o aktualną wiedzę medyczną, działać według naszej najlepszej wiedzy, ale jednocześnie tą wiedzę cały czas poszerzać tak, żeby ona była aktualna. Jeżeli chodzi o kwestie egzorcyzmów i opętań, to jest bardzo ważna, ważny obszar również w naszej praktyce psychiatrycznej, ponieważ w każdej, pewnie, być może w większości, być może w każdej religii jest jakiś obszar odczyniania duchów, egzorcyzmów, pozbywania się złego. Różnie to może być nazwane. I jeżeli przychodzi do nas pacjent i mówi nam o... Swoim, swoim punkcie widzenia, swoim światopoglądzie, swoim rozumieniu świata, to naszą, tak chciałam powiedzieć, naszym obowiązkiem, tak? ale też naszym nastawieniem jest to, żeby rozumieć jego punkt widzenia, żeby próbować myśleć tak jak on, dlatego żeby móc zrozumieć jego punkt widzenia i jego emocje, które się z tym wiążą. Po co? Po to, żeby skutecznie leczyć.
0: O tym i jak to leczenie wygląda, a czasem właśnie nie wygląda, opowiemy nieco później. Teraz chciałem Państwu przypomnieć, że jest to Halo Radio, że także słuchamy tu muzyki i posłuchamy teraz Milky Chance, Flushed Junk Mind.
4: Lights when we falling into that night, Focus Stone. What's your fear? Just when you were calling around that day. And we were bound to the city light. Flashlights when we're falling into that night. Focus Stone. What's your fear? Just when you were calling around that day.
2: z wizją.
0: Dobry wieczór. Witam tych, którzy jeszcze nas nie słuchali. Dużo stracili, bo przedstawiałem naszych gości. Mamy dzisiaj zarówno wspaniałego badacza, księdza, naukowca, księdza Andrzeja Kobylińskiego jako gościa, jak i bardzo ciekawą osobę, doktora psychiatrii. Więc mamy, że tak powiem, naświetlenie problemu opętań i egzorcyzmów z dwóch stron. Ze strony Kościoła i ze strony e, nauki. Ale na chwilkę odejdę na bok, ponieważ nie tylko są takie problemy. Wiktor Bater w tej chwili stara się e, wyjechać za granicę, żeby Państwu opowiedzieć, co się dzieje z Kurdami i chciałem przypomnieć, że Halo Radio prowadzi zbiórkę w tym celu, żebyśmy się z pierwszej ręki dowiedzieli, co tam się dzieje. Więc namawiam Państwa, żebyście słuchali nas o opętaniach i egzorcyzmach, ale nie zapomnieli o tamtej ważnej sprawie. Teraz tak, przechodząc do opętań. Z tego, co ja wiem, to opętanie jest też zapisane jako choroba, Takim międzynarodowym spisie chorób, i nawet teoretycznie to się nazywa ICD10 bodajże pod numerem F44.3, no tak jak koklusz, tak jak odra, czy jakieś inne choroby. I teoretycznie rzecz biorąc, lekarz pierwszego kontaktu, a może psychiatra może dać takie L4 na opętanie, że tutaj mamy zwolnienie z pracy, dlatego że ktoś jest opętany. No proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście tak jest i jak, jak jest naprawdę.
1: Teoretycznie rzecz biorąc, faktycznie można by tak rozumieć, przy czym nie spotkałam się, prawdę mówiąc, z takim rozpoznaniem jeszcze do tej pory. Jeżeli chodzi o samą terminologię trans i opętanie, jest ona rozumiana raczej w charakterze wyłącznie praktycznie zaburzeń psychicznych? Jest o to opatrzony literką F, która właśnie świadczy o tym dziale zaburzeń psychicznych. Pod tym terminem w większości przypadków kryją się, kryje się ta forma zaburzeń dysocjacyjnych, tak zwanych, które powstają, to jest taka grupa zaburzeń, u których źródła często powstaje, u których źródła leży ostra albo przewlekła, powtarzająca się trauma i reakcja organizmu, reakcja umysłu, reakcja ciała na borykanie się właśnie ze skutkami tej traumy.
0: Jasne to rozumiem, że medycyna do tego podchodzi jak do każdej innej choroby w jakimś sensie, prawda? Tak można do A do tego... każdej indywidualnie. No tak, 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 no bo to każdy człowiek jest inny, no ale jednak są powtarzalne na przykład grypa, tak? To mniej więcej te same medykamenta dostajemy. Ale teraz tak, skoro mamy tutaj księdza badacza, to ja bym prosił, żeby z kolei ksiądz był tak uprzejmy, nam powiedział, jak to jest z księdza strony, jak ksiądz widzi te opętania i egzorcyzmy. Ja mam tutaj taką księgę, to się nazywa Nowy Rytuał Rzymski. To jest coś, co ja przestudiowałem i jak robiłem dokumentację, jak realizowałem zdjęcia, to ja zobaczyłem, że polscy egzorcyści dość luźno podchodzą do tego scenariusza, który przyszedł z Watykanu. Więc jak to właściwie jest? Co Kościół na ten temat myśli, albo
5: co ksiądz myśli na ten temat, co co go myśli? Dobrze, że w Halo Radio mówimy dzisiaj na temat religii, egzorcyzmów. To są niezwykle ważne kwestie i one oczywiście nie dotyczą tylko chrześcijaństwa czy katolicyzmu, ponieważ jeśli powiemy w sensie szerokim, czym jest egzorcyzm, to jest on jakąś formą uwalniania ludzi od zła, od szatana, od złych duchów i można powiedzieć, że tego rodzaju formy uwalniania ludzi od zła są ważnym elementem każdej religii. W związku z tym różne formy egzorcyzmów, uwalniania ludzi od zła czy złych duchów spotkamy w chrześcijaństwie, w islamie, w judaizmie, w setkach religii pierwotnych w Azji czy w Afryce. W związku z tym mówimy o zjawisku uniwersalnym, o zjawisku globalnym. Natomiast w Polsce oczywiście mając dominującą religię katolicką najbardziej nas interesuje to, co mówi chrześcijaństwo na temat tego problemu w wersji katolickiej, która jest w Polsce religią najczęściej wyznawaną. To ja
0: wejdę w słowo, bo tak jak ja to badałem, to Pamiętam w ówczesny biskup Polak, dzisiaj prymas, prawda, na moje pytanie, jaka jest wykładnia teologiczna i właściwie którego teologa mam posłuchać w tym zakresie, przynajmniej, żeby wiedzieć, jakie jest stanowisko Kościoła, to on odpowiedział, że właściwie nie ma jednego stanowiska i że tutaj jest bardzo wiele różnych interpretacji. Niedawno przeczytałem, że generał jezuitów, i to nie w Polsce, bo ten generał jest na cały świat, uważa, że w ogóle nie ma diabła osobowego, że diabeł w takim rozumieniu ten... jego, to jest zło. To jest po prostu symbol zła i że musimy walczyć ze złem. No i żeby jakoś to zapisać, to właśnie zostało zapisane, że to jest diabeł i tak dalej. Co ksiądz myśli, jak może to skomentować?
5: Tak, oczywiście wszystkie religie są, że tak powiem, różnorodne i można spotkać różne nurty, różne prądy w każdej religii i niestety także chrześcijaństwo jest głęboko podzielone. Dzisiaj można wskazać Około 50 tysięcy różnych denominacji chrześcijańskich, jeśli mówimy denominacja... To chyba diabeł tak to jakoś Jeśli robi, mówimy tak denominacja, mamy na uwadze kościół, związek wyznań bądź sektę. To znaczy, no ale strasznie dużo tego się zrobiło. To znaczy, że można na 50 różnych na 50 tysięcy różnych sposobów rozumieć prawdy i wiary w ramach chrześcijaństwa i katolicyzm będzie jedną z tych 50 tysięcy form. Ale tego jeszcze nie będą prześladowali, jak ksiądz tak głośno mówi,
0: że katolicyzm nie jest jedyny, bo tutaj jak gdyby w Polsce generalnie jest taka narracja, że katolicyzm jest jedyny, prawdziwy i słuszny, a nie wszystko no... pozostałe to są pochańcy.
5: Nie, no to są takie bardzo banalne, uproszczone No przepraszam, ja cytuję, to nie jest mój pomysł. Tak. To znaczy w ogóle w Polsce mamy głęboki analfabetyzm religijny i ten analfabetyzm sprawia, że trudno nam w naszym kraju mówić sensownie na tematy religijne. Ja powiem tak, że nawet w takich społeczeństwach jak Niemcy czy, czy, czy Włochy, gdzie jest dalej posunięty proces sekularyzacji, na temat religii można mówić sensowniej. Natomiast w Polsce nie mamy kultury debaty. Gdy chodzi o teologię, filozofię czy religię, w związku z tym no, trzeba się tego y, nauczyć. No, I gdy chodzi o y, egzorcyzmy y, i gdy chodzi o y, Kościół y, katolicki, y, czym się y, katolicyzm różni od innych wyznań y, chrześcijańskich, od tych 50 tysięcy różnych y, wielu innych form? No tym, że od 2000 lat katolicyzm próbuje pewne rzeczy normować. Włącznie z tym, gdy chodzi o uwalnianie ludzi od zła i można mówić, że Kościół katolicki ma pewne przyjęte zasady, jak to powinno wyglądać, a takich zasad nie spotkamy, gdy chodzi o tysiące innych wspólnot chrześcijańskich w Azji, w Afryce czy w Ameryce Południowe. Jest tu uważam pozytywny aspekt katolicyzmu. Natomiast gdzie jest pies pogrzebany? Otóż, no bo praktyka nie jest aż tak wspaniała. Dokładnie. I tym się zajmuje właśnie od kilkunastu lat, gdy chodzi o badanie także egzorcyzmów. Otóż zauważmy, że w Polsce w latach 70. XX wieku, 80. czy 90. Prawie w ogóle ten temat nie istniał. Można to sprawdzić, gdy chodzi o publikacje, tygodniki czy miesięczniki, czy filmy czy programy radiowe. Temat egzorcyzmów nie istniał. Coś się stało kilkanaście lat temu, że oto nagle w Polsce gwałtownie wzrosła liczba egzorcystów i że temat egzorcyzmów opętań stał się elementem polskiej kultury masowej. I to jest przedmiot moich badań filozoficznych. Ja to opisuję w kilkudziesięciu artykułach. To znaczy, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat polska religijność została w dużym stopniu zainfekowana różnymi elementami szamańskimi, chrześcijańskimi, synkretycznymi, które przyszły do nas z Azji, z Afryki czy z Ameryki Południowej i ten koktajl ostatnich lat, który mamy w naszym kraju, jest właśnie konsekwencją tego nowego procesu religijnego, który sprawił, że oto nagle mamy w naszym kraju także nowe rozumienie szatana, złych duchów czy opętań. I nagle zrodził się problem wielu nadużyć, gdy chodzi o krzywdzenie ludzi, które... Okrzywdzenie ludzi, którzy stają się ofiarami nieodpowiednich, amatorskich form sprawowania egzorcyzmów? Ja myślę, że tych
0: skrzywdzonych naprawdę jest sporo. O tym jeszcze będziemy mówili. Ja spróbuję za parę minut Państwu opowiedzieć o moich doświadczeniach, bo sporo się nasłuchałem, a na razie proponuję, żebyśmy posłuchali czegoś, co bardzo pasuje. Piosenka o oh Devil, Electric Guest.
2: Hello Radio emituje swoje programy na żywo codziennie od 7 do 10 i od 15 do 23. W weekendy od 11 do 23. Nocą Halo Radio gra powtórki najciekawszych programów dla naszych rodaków z oceanu.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Medium Obywatelskie.
0: Dobry wieczór Państwu, Konrad Szałajski, Halo Radio. Mam nadzieję, że ci, którzy słuchali, dalej nas słuchają, a dobry wieczór jest dla tych, którzy teraz zaczęli. Mamy fantastycznych gości: mamy doktora, psychiatrę i mamy prawdziwego księdza badacza. Także dzisiaj to jest silna obstawa naukowa. Ale ja opowiem Państwu to, co ja wiem, a dopiero potem moi gości poproszę o komentarze. Otóż według wiedzy, którą posiadłem dzięki na przykład profesorowi Paskowi, z egzorcyzmami było trochę tak, z wiarą w opętanie, że po XVIII wieku, czyli po okresie oświecenia, w pewnym sensie to zanikło. Podobnie jak Wiele innych takich no, obyczajów wcześniej akceptowanych i uważanych za normalne, jak na przykład pławienie czarownic, palenie czarownic i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sobie tam kiedyś istniało. Podobno setki tysięcy kobiet zostały spalone, ale to w dawnych czasach. Wtedy zresztą jak był pomór, to też jedna trzecia Europy zdaje się wymarła, więc to, te kataklizmy miały różny charakter, ale także ludzie sami siebie też dręczyli i zabijali. No ale XVIII wiek, oświecenie i tak dalej, to wszystko spowodowało, że w zasadzie ta wiara się troszkę zmieniła i pewne obyczaje zniknęły. I one właściwie zaczęły wracać. Zaczęły wracać w XX wieku. Jest kilka źródeł, ale jedno z nich jest bardzo istotne. Zielonoświątkowe. I tu powiem parę słów na temat, że tak powiem, narodzin Kościoła Zielonoświątkowego, bo to być może w jaki sposób wytłumaczy ten taki żywiołowy rozwój oczekiwań wiernych na pewne formy praktykowania religijności. Otóż tak, w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominujący był protestantyzm, pojawił się taki młody człowiek, Charles Perham, który miał jakby słabość do córki pastora, tak można to określić, do tego stopnia, że w którymś momencie pa, ten, ten pastor-ojciec nakrył tego Charlesa Perhama z tą swoją córką. E, I no, doszło do małżeństwa, bo na, zostali nakryci, że tak powiem, inflagranti. E, Charles Perham też zdaje się został pastorem, ale jego zachowania, jego sposób myślenia odbiegał nawet od tego protestantyzmu tam, e, istniejącego, bo on gdzieś tam zetknął się z tymi wiernymi, którzy lubili w kościele takie formy bardzo ekstatyczne, czyli takie zachowania, które są swobodne w sensie tańca, śpiewu, rozmaitych fizycznych doznań, co teologicznie było tłumaczone, że tam dochodzi do zetknięcia bezpośredniego z Duchem, tak? że to jest tak, że ten wierny jakby czuje obecność Boga. E, doszło do tego, że w zasadzie oni zostali wykluczeni z tego kościoła protest protestanckiego i Charles Perham założył własny kościół zielonoświątkowy. Na pewno ksiądz to uzupełni o jakieś elementy teologiczne, jak będzie chciał, ale ważne jest, co się stało potem. Otóż dynamika wzrostu tego kościoła zielonoświątkowego była ogromna. To chwyciło jak pożar na prerii. Jak iskra, tutaj dostaje bardzo mądre uwagi, co do tego, jak tutaj należy teologicznie do tego podchodzić. Dobrze. Otóż to się tak szybko zaczęło rozwijać, że katolicyzm, który jakby troszeczkę zaczął się zwijać, tak można chyba też powiedzieć, no nastąpił pewien jakby konflikt. I w którymś momencie, mimo że najpierw dla Watykanu to była jakaś herezja straszliwa, to potem w czasie Soboru Watykańskiego II pewne elementy tej liturgii zielonoświątkowej zostały zaakceptowane. Dzisiaj znamy to pod nazwą Odnowa w Duchu Świętym. Tam bardzo wiele rzeczy, które można było obejrzeć w tym kościele zielonoświątkowym jest praktykowane z dodatkiem obrazu Matki Boskiej i z dodatkiem tych takich typowo katolickich elementów. Ale de facto to jest zapożyczenie i w Polsce właśnie bujnie się zaczął rozwijać ten taki odłam katolicyzmu ekstatycznego. I na tym gruncie bardzo rozwijają się te współczesne egzorcyzmy, które w zasadzie prawie że zanikły. Co ksiądz na ten temat może powiedzieć? Właśnie,
5: może takie krótkie przypomnienie historii chrześcijaństwa, a myślę, że to będzie ciekawe dla słuchaczy Halo Radia. Otóż pierwsze tysiąc lat to jest chrześcijaństwo niepodzielone. Jedna rodzina chrześcijańska niepodzielona, jeden kościół chrześcijański. Przychodzi wiek jedenasty i następuje wielka schizma wschodnia, następuje rozłam na Bizancjum, na chrześcijaństwo wschodnie i na Rzym, na chrześcijaństwo zachodnie. I tak te dwie gałęzie trwają do wieku XVI, gdy przychodzi Marcin Luther i tutaj powstaje ten trzeci odłam, czyli rodzina kościołów protestanckich. I te trzy nurty, trwają do wieku XX, gdy na początku wieku XX w roku 1901 powstaje kościół chrześcijański zielonoświątkowy chrześcijański w Stanach Zjednoczonych i ten kościół daje początek czwartej gałęzi kościołów zielonoświątkowych pentekostalnych i dzisiaj ta czwarta nowa gałąź to jest już około 600, a nawet może 800 milionów a niedługo to będzie miliard. To znaczy, że ta nowa gałąź, która zrodziła się ponad 100 lat temu, zaczyna być dominującym nurtem, gdy chodzi o chrześcijaństwo globalne. Mówiąc prosto i zwyczajnie, miliony chrześcijan z kościołów tradycyjnych, z kościoła katolickiego, od metodystów, baptystów, czy chrześcijan episkopalnych, przechodzą do tysięcy nowych kościołów zielonoświątkowych w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej. I teraz właśnie tym, co nas tutaj interesuje, jest nowe zielonoświątkowe rozumienie diabła, szatana, egzorcyzmów i to, co się w Polsce właśnie dzieje na przestrzeni ostatnich lat, i o czym ja piszę w kilkudziesięciu moich artykułach, które bardzo polecam słuchaczom, którzy nas dzisiaj słuchają. Ja właśnie analizuję ten proces ostatnich kilkunastu lat w wielu moich opracowaniach naukowych, publicystycznych wszystkie są dostępne na kliknięcie. Wystarczy widać Andrzej Kobyliński i to wszystko wyskakuje w internecie. Otóż, na przestrzeni ostatnich lat do Kościoła katolickiego w Polsce, ale także w wielu innych krajach wlało się szerokim nurtem nowe zielonoświątkowe rozumienie szatana, złych duchów, opętań i Panie także profesorze. różnych form uwalniania ludzi mm. od zniewolenia.
1: Panie profesorze, jeżeli mogę y, też podziękować za ten, y, za ten pasjonujący wykład też religioznawczy, czy też kulturoznawczy. Y, no Jednak y, f, też idąc w ślad za, za uwagą, którą tutaj dostaliśmy od słuchacza przed chwilą, co religia ma wspólnego z nauką. Y, problem zaczyna się... Y, Religia, o religii można rozmawiać bardzo długo i można rozmawiać o potrzebach człowieka, skąd religia powstaje i to jest pewnie temat na, na odrębną audycję, a być może na kilka takich audycji. Natomiast y, też ja tutaj z, z jakiegoś mojego obowiązku zawodowego y, przypominam Państwu, co się dzieje wtedy, kiedy y, ludzie zaczynają traktować swoje wierzenia jako prawdę. Wtedy zaczyna się kłopot. Wtedy ludzie tracą swoje zdrowie i wtedy ludzie bardzo często tracą swoje życie. I y, o tym mówimy pewnie, rozmawiając o egzorcyzmach.
5: Tylko, że może dodajmy też, że y, na początku wieku XXI obserwujemy w całym świecie wielkie ożywienie religijne. Dawno świat nie był tak religijny jak na początku XXI stulecia i warto dodać, że owszem, Mamy postępującą sekularyzację, gdy chodzi o Europę, jeszcze trochę Australię, to jest pół miliarda, tak naprawdę ludzi. Natomiast reszta świata, reszta świata czyli 6,5 czy 7 miliardów, to jest postępująca desekularyzacja, to znaczy, mamy wiosnę religijną, mamy ożywienie religijne. I to rodzi oczywiście nowe problemy, ponieważ często to ożywienie religijne będzie mieć charakter troszeczkę irracjonalny, czasami fundamentalistyczny. W związku z tym dzisiaj jest wielkie pytanie o to, w jaki sposób poddawać różne formy religijne kontroli rozumu, w jaki sposób dawać nowym formom religijnym w Polsce, w Afryce czy w Azji jakąś podstawę także naukową czy racjonalną. Trudno, Trudno
0: mówić. A to ja tak. pozwolę później, dlatego że chciałem teraz jeszcze dwa słowa powiedzieć o słuchaczach. Dobrze? Przepraszam bardzo, że wszedłem w słowo. Otóż ja widzę, że jest ogromne zainteresowanie tą naszą dyskusją. Są przeciwstawne zupełnie opinie. Jedne mówią, że w ogóle ksiądz tutaj uprawia katechezę i nie chcą tego, a drudzy właśnie chcą się czegoś dowiedzieć, więc są dwa przeciwne nurty. Ale ja zachęcam tych, którzy komentują, żeby komentowali oczywiście jak najbardziej, ale być może także, żeby dzwonili, bo mogą porozmawiać i bezpośrednio zadać pytanie. Także sądzę, że teraz po prostu posłuchamy piosenki. Co jest? Dzwoni ktoś, tak? E, Jak jest numer do nas? Dobrze, 48 to jest na Polskę, 22 39 059 22. 22 na Warszawę, 39 059 22. Zwońcie Państwo, a piosenka, którą w tej chwili posłuchamy, jakby też jest znacząca. One step too far, fake.
6: Still, you will be tired. You can stay as cold as stone.
0: Dobry wieczór Państwu, witam tych, którzy teraz się pojawili. Mam nadzieję, że ci, którzy wcześniej słuchali, cały czas są z nami. Mówimy dzisiaj o opętaniach i egzorcyzmach. Towarzyszy nam doktor psychiatra i towarzyszy, towarzyszy nam ksiądz, badacz tych zjawisk. Teraz chciałem Państwu przeczytać fragment yy, książki księdza Andrzeja Kowalczyka pod tytułem Rozeznawanie zniewoleń demonicznych. To jest ksiądz, który jest egzorcystą, nie wiem czy w dalszym ciągu, ale w każdym razie przez wiele lat na pewno był. I zrobił coś w rodzaju takiej encyklopedii, a właściwie może nie do końca dobrze to powiedziałem, takiego spisu przypadków rozmaitych, które przydarzyły mu się w czasie jego kariery egzorcystycznej. Fragment z przypadku 101. To jest, cytuję tutaj książkę księdza, który z kolei cytuje opowieści swojej takiej no, podopiecznej, którą uwalniał od demona. Od roku w każdą noc czuję, że jakieś istoty duchowe, przypominające dwóch czarnych mężczyzn, dokonują na mnie gwałtu seksualnego. Widzę tylko ich zarys bez twarzy. Kiedy się pojawiają, wydaje mi się, że się podnoszę, a jednocześnie leżę. Ogarnia mnie lęk, zaczynam się modlić. Wówczas czuję, że ktoś zasłania mi dłonią usta. Modlitwa nie pomaga. Kładę się spać z krzyżem w ręku. To też nie pomaga. Kiedy się bronię, biją mnie, czuję palenie w brzuchu albo ugryzienia. Jeśli krzyżuję nogi, oni mi je rozkładają. Zawsze dochodzi do orgazmu. Nieraz słyszę dziwny śmiech. No, więc widać, że te wpływy Afrykańskie jakoś tutaj się pewnie odbiły, bo to jest dwóch czarnych mężczyzn, ale ja myślę, że... On... Ja przeczytałem to, co jest napisane. No trzeba by z tą panią porozmawiać, ale no, myślę, że mamy to, co mamy. To co pani sądzi o, 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 o tym zapisie, o tym problemie tej, tej osoby?
1: Nie jestem w stanie diagnozować, prawda? Nie, nie, nie podejmuję się ani nawet tego mi nie wolno robić, diagnozować zaocznie bez, jak to się mówi, osobistego badania chorego. Chętnie oczywiście się do tego odniosę. Też jeszcze chciałabym się odnieść trochę do, do wypowiedzi tutaj mojego współrozmówcy. Jest pewne niebezpieczeństwo pomylenia, takie niebezpieczeństwo wymieszania pojęć. Przy religijności obecnej w świecie, o tym wiemy i, i, i wielu z nas akceptuje. I fajnie, jeżeli akceptujemy e, własną religijność, cudzą religijność, niereligijność. Natomiast wymieszanie pojęć dotyczy racjonalności i racjonalizacji. Jeżeli poszukujemy racjonalności w religii, to z trudem ją znajdziemy, bo religia polega na wierzeniu, na wierze. Tak zresztą jest to określane. Natomiast racjonalność polega na tym, na co mamy konkretny dowód, co zostało udowodnione, że jest, że pomaga, że szkodzi.
5: To może ja od razu mała korekta, ponieważ no to jest obszar moich badań filozoficznych. Szanowna pani doktor i no niestety, ale takich kwestii nie można w taki sposób mówić w radiu. Otóż mieliśmy świat religii mitycznych do Arystotelesa i rzeczywiście w świecie mitu nie było miejsca na podejście racjonalne do religii. No ale... Był ktoś taki jak Arystoteles w Grecji, prawda, ojciec naszego zachodniego myślenia i to jest przełom, który wprowadził Arystoteles w dziejach myśli ludzkiej, gdy chodzi o racjonalne podejście do kwestii religijnych, do istnienia bogów, bóstw czy boga osobowego. I od Arystotelesa mamy także możliwość rozstrzygania prawdy i fałszu, gdy chodzi o kwestie religijne i to jest nasza wielka tradycja świata mhm. zachodniego. Oczywiście ona jest obca, gdy chodzi o wierzenia afrykańskie czy azjatyckie, ale to jest nowość, którą wprowadził Arystoteles i my w Europie, w świecie zachodnim, odwołując się do kultury greckiej, do greckiej filozofii, czynimy także z religii przestrzeń, w której jest miejsce na racjonalność.
1: Tak, to, to są ciekawe dyskusje filozoficzne z całą pewnością i też bardzo chętnie bym w nich wzięła udział. Natomiast trudność polega na tym, kiedy, jeżeli to są dyskusje teoretyczne, tak, mogą one stanowić pole do szerokich rozważań. Natomiast jeżeli to się przekłada konkretnie na losy ludzkie, konkretnie na zdrowie, konkretnie na życie ludzkie, konkretnie na szkody, jakie ludzie ponoszą, psychiczne i fizyczne, wtedy jednak mówimy o Dowodach, tak? dowodach, co pomaga, co szkodzi, tak jak, tak jak to jest w medycynie. Tak, i
0: tutaj warto, żebyśmy się trochę zastanowili nad problemem osób, które zostają poddawane egzorcyzmom e, i jakiego rodzaju efekty to przynosi.
5: To może ja właśnie z mojej działki wskażę kilka takich bardzo mocnych y, y, przykładów, gdzie mamy do czynienia właśnie z nadużyciami. Ja powiem tak, nigdy w życiu nie spotkałem osoby opętanej, co do której byłbym przekonany jako duchowny czy filozof, że ta osoba potrzebuje egzorcyzmu. Mówię to bardzo odpowiedzialnie. Jestem duchownym prawie 30 lat, pracowałem w wielu krajach. Nie spotkałem osoby, która byłaby katoliczką, chrześcijaninem czy osobą należącą do innej religii, nie spotkałem takiej osoby, o której mógłbym powiedzieć, że była czy jest opętana. Co więcej, niestety spotkałem osoby, które były kompletnie niepotrzebnie egzorcyzmowane. To znaczy, że postawiono kompletnie fałszywe diagnozy. Na przykład ktoś był, jest chory na Hashimoto. Hashimoto jest bardzo poważną, chorobą i czasami pewne objawy przy tej chorobie no, mogą być podobne do zjawisk, które towarzyszą egzorcyzmom, gdy chodzi o ten świat przedstawień obecnych w kulturze masowej. Spotkałem osoby, które miały różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne i też tym zaburzeniom towarzyszyły pewne objawy, które spotykamy w opisach różnych Egzorcyzmu.
1: Tak, czyli tutaj, jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, o to, jak to się przekłada, bo to doświadczenie i podobne w latach, i podobne widzę w jakości mamy z e, księdzem profesorem. E, czyli przechodzimy na ten, na ten tak zwany real, tak? to znaczy to, co jest w rzeczywistości, to, jak możemy, e, jak możemy skutecznie przeciwdziałać temu, żeby religia nie niszczyła ludzi.
5: Dokładnie. To jest też jeden z obszarów moich badań, to znaczy w jaki sposób chronić życie religijne przed różnymi formami przemocy, nadużyć, ponieważ jeśli religia wymyka się kontroli rozumu, może stać się czymś niebezpiecznym. Widzimy to w formie radykalnej, gdy chodzi o fundamentalizm, chociażby muzułmański, ale może być także wiele, innych, może być też wiele innych form, które są szkodliwe, jeśli religia wymyka się kontroli rozumu. Niestety ja
0: spotkałem się z bardzo wieloma takimi przykładami. Za chwilę będziemy mieli możliwość porozmawiania, wysłuchania osoby, która była egzorcyzmowana i doznała i w swoim mniemaniu, i w odczuciu zarówno terapeutów, którzy teraz jej pomagają, jak i prawników wielkiej szkody. Także to jest problem nie tylko dotyczący wewnętrznych spraw Kościoła, ale problem społeczny, ponieważ to są po prostu obywatele naszego kraju wciągani i jakby zmuszani czasem do pewnych praktyk. Za chwilę o tym usłyszymy. A teraz chciałem, żebyśmy posłuchali piosenki, która, e, zaraz uciekła mi ta kartka, o jest tutaj, BERN. E, no też w jakiś sposób znacząca.
3: Środę.
2: Od 19 do 21. Halo tu ziemia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. 19.21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: I'm getting close enough to feel the heat And I know just why you're going aside Get as far as you can, make a U-turn, baby But when I'm up close, it's too late To turn back, or just like a book I'm attracted to, to the late, I'm attracted to, to the late, I'm attracted to, to the bird. child again yeah. Back on my tiptoes so I watch me shoot up About my own world, I'm here for the time No matter where I start I know very well sun sounds But when I'm up close It's too late yeah, yeah. To turn card kind back of, Just like a book I'm a shirt to to the late on the shirt to to the late I'm a shirt to, to the late. I'm a it's too late to turn back or just like the book i'm attracted to the late i'm attracted to the late i'm a
8: your free trial today come on in the waters lovely look you could meet someone you like you're in the meteor strike it is that easy lunar surface on a saturday night dressed up in silver and white with colored old gray whistle test light You try to forget. Doesn't time fly? I'm in.
0: Państwu minęła godzina 22. Konrad Szyłajski w Halo Radio. Dzisiaj wieczorem mamy fantastycznych gości, ponieważ temat jest trudny, poważny, momentami będziemy dotykali bardzo tragicznych spraw. Temat to opętania egzorcyzmy. Do tej pory tłumaczyli nam, jak to widzą ze swoich, że tak powiem, miejsc pracy ksiądz, badacz religijności i doktor psychiatrii. Doszliśmy do, do momentu, w którym zaczęliśmy poruszać problem krzywdy, pro, problem nadużyć. Udało się nakłonić, poprosić o wizytę w naszym studiu panią Irenę. Pani Irena jest osobą, która uczestniczyła w egzorcyzmach, która przez te egzorcyzmy została jej zdaniem bardzo poszkodowana. Nie może pokazać twarzy, ponieważ ze względu bezpieczeństwa jest w tej chwili w sporze prawnym z tymi egzorcystami, egzorcystami wspieranymi przez porą grupę fundamentalistów i jej bezpieczeństwo no, nie byłoby pewne, ponieważ już były pewne akty agresji. W związku z tym nie zobaczycie państwo niczego. Macie przed chwilą włączoną taką, taki obraz kontrolny, kiedyś to telewizja takie coś nadawała. To nie jest błąd, nic się technicznie złego nie stało, po prostu ze względu na zachowanie anonimowości Pani Ireny, musieliśmy uciec się do takiego technicznego triku. Teraz chciałem oddać głos Pani Irenie, żeby opowiedziała nam swoją historię. W pewnych momentach no, pewnie będę musiał przerywać, ale chciałem, żebyś spokojnie i, i bez żadnego tutaj cenzorskiego, że tak powiem, kontrolowania opowiedziała. Czy możemy oddać głos? Jesteś gotowa? Tak, tak. To prosimy bardzo, przysuń się, jak, jeśli możesz bliżej do mikrofonu, mówisz cicho i opowiedz y, słuchaczom i nam, jak to z tobą było w zakresie egzorcyzmów.
9: Um, u mnie się zaczęła ta historia od y, przyjścia na oazę tak naprawdę, bo to takie mm, młodzieżowe Młodzieżowy ruch, światło życie. Chodziłam tam z. miałam różne takie niefajne przeżycia wcześniej. No ja też siedziałam w takich klimatach mroczniejszych. Mam taką dziewczyną z glanami ubrana się na czarno. No i miałam jakiś taki konflikt z no, nazwijmy no, w mieście z przyjaciółmi, i po prostu jakoś tak frontowałam tam w tym religijnym środowisku. Można powiedzieć, że no, byłam młodą osobą, no, to było liceum, i szukam siebie po prostu. Tak jak typowa chyba nastolatka. I chodziłam na to oazę, no. Dłuższy czas, to było kilka miesięcy i kierowałam no, ta grupa. I w tym momencie oni się dowiedzieli o tym, że ja właśnie interesowałam się takimi klimatami, jakimiś wampirami, mroczną muzyką. I oni stwierdzili, że ja potrzebuję koniecznie interwencji takiego księdza, że na pewno mam problemy duchowe że trzeba mi pomóc. No dla mnie na początku to nie wydawało się niczym takim nie wiem, poważnym. No, dla mnie to było po prostu, no, że trochę przesadzają ci ludzie. E, Takie są wrażenie. No ale oni tak długo naciskali na to. No ja się nie chciałam zgodzić, bo oni chcieli mnie w ogóle zawieść do tego księdza. I pewnego dnia moje przyjście takie regularne przyjście raz w tygodniu na tą grupę, było inne. Po prostu to wyglądało dla mnie w perspektywie czasu, jakby ci ludzie się zmówili tak, że mam przyjść, że oni mi pomogą, czy chcę, czy nie, zorganizowali spotkanie, yy, gdzie były odprawiane modlitwy o uwolnienie, gdzie był przyzywany Duch Święty. To polegało tak, że to było takie spe bardzo specyficzne spotkanie, które wyglądało no, jak takie typowe spotkanie spirytystyczne. E, zgaszone światła, zapalone świece, e, powtarzanie w kółko, przyjść Duchu Świętym. No, mi nie podobało się to. W pewnym momencie chciałam wyjść z tego miejsca i i ci ludzie po prostu mnie otoczyli, zaczęli się nade mną modlić.
0: Ale czy to byli duchowni czy świeccy? To
9: były osoby świeckie kierowane przez księdza, który nie miał tej posługi, był zwykłym wikariuszem, który prowadził tą grupę, ale nagle po prostu no tak jakby, nie wiem, ten ksiądz czekał gdzieś albo przyjechał, przyszedł ten ksiądz. Zacząłem w międzyczasie panikować. No, ten ksiądz zaczął się modlić i stwierdził, że, że ja potrzebuję modlitwy u, u niego, tych rytuałów. No, mi się to nie podobało, jednak ta grupa tak naciskała, bo moja reakcja była dość wtedy taka silna tego strachu, że coś się dzieje, że po prostu tak jak ci ludzie oczekiwali u mnie jakiejś reakcji i ja w pewnym momencie czułem, że coś się dzieje nie tak, że coś jest nie tak i po dłuższych naciskach tej grupy no to stwierdziłam, że no dobra, no może mi to pomoże w jakiś sposób.
0: Ale czułaś taką potrzebę, żeby coś mm -hmm. się stało takiego, no żeby jakieś twoje, nie wiem, myśli Jakieś objawy zniknęły, czy oni ci to niejako narzucali? Jak to było?
9: Oni mi to bardzo narzucili, bo na początku do, mi się to nie podobało. Tylko, że nie, nie miałam dużo asertywności w sobie i stwierdziłam, że dobrze to pójdę dla nich. Jak im tak bardzo zależy, to pójdę dla tych ludzi. to by się, I rodzice tych innych osób w to wciągnęły. i i te wszyscy członkowie tej grupy. No i faktycznie zaczęli mnie wozić do tego księdza. Na początku te spotkania były dość takie spokojne. Głównie to polegało właśnie na rozmowach długich, na spowiedziach. Ten ksiądz się modlił nade mną. Na początku... Ile wtedy
0: miałeś lat, jeśli mogę zapytać?
9: To była klasa. Nie, to było liceum i to było jeszcze rok przed maturą. Czyli byłaś e...
0: niepełnoletnia jeszcze wtedy.
9: Już chyba byłam pełnoletnia. Mhm. E... W każdym razie ten ksiądz e... tak jakby powoli dawkował, jak bardzo może się posunąć i tak powoli coraz bardziej wczepiał we mnie poczucie tego, że... Jestem pod władzą jakichś złych sił. I to wyglądało tak, że w pewnym momencie te modlitwy stawały się coraz bardziej specyficzne, takie dziwne. Ten ksiądz jakby tak dawkował to wszystko i... I ja w pewnym momencie no, już uwierzyłam w to, że, że we mnie coś siedzi, że moje myśli to nie moje myśli. Znaczy, A, mi... Ale
0: wcześniej miałaś coś takiego, że takie niepokoje cię pchały w tę stronę, czy to wszystko było zaszczepione w czasie tych spotkań?
9: Moim zdaniem to ten ksiądz mi to wczepił. Wcześniej miałam takie podejście do takich spraw bardzo sceptyczne, yy, wręcz dla mnie to było śmieszne, że to takie rzeczy to tylko jakieś filmy, że to jest yy, no, coś na pewno, co się nie dzieje w świecie realnym. Yy, no i no, jedynie we mnie były jakieś takie poszukiwania, tak, że mnie interesowały jakieś takie mroczne rzeczy. Ja, ja dużo robiłam jakichś takich, yy, nie wiem, mrocznych rysunków, bo ja lubię smoki, strasznie fantastyka mnie interesowała takie klimaty Tolkiena, no takie no coś, co lubią zwykle młode osoby i, i tak naprawdę samo w sobie nie jest niczym złym. No, nie chodziłam, nie robiłam nikomu krzywdy. No ale ten ksiądz mówił, że to wszystko, co robiłam, te te wampiry, te te smoki, to mi otworzyło na działanie tych złych sił. I to trwało długo, bo to trwało kilka lat takie urabianie mnie i dawkowanie tego wszystkiego. Kiedy ja zaczęłam wierzyć w to, zaczęłam się zachowywać. No tak, tak naprawdę tak jak ten ksiądz chciał. No,
0: przerwę ci teraz ten moment. Ja bym chciał, żebyś odpoczęła, bo wiem, że teraz zacznie się ta trudniejsza część, prawda? Także.. Spokojnie, nie denerwujmy się, trzeba to opowiedzieć, ale z takim poczuciem, że teraz naprawdę Ci już nic nie grozi, dobrze? Także odpocznijmy chwilkę i posłuchajmy muzyki. Mela Koteluk e, stale płynęł.
10: Jutro.
2: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: pokaż oh, mi
0: Halo, radio. Proszę państwa, jesteśmy w zasadzie w sytuacji bardzo niezwykłej, ponieważ udało się także uzyskać obraz, to znaczy widać nas, dwoje ekspertów i mnie, a pani Irena, jak był obraz kontrolny, weszła w tę część studia, która jest niewidoczna, ale naprawdę tam jest i opowiada nam o tym, jak doszło do tego, że była oddawana rytuałowi. Więc teraz y, oddam jej głos i posłuchamy dalej jej świadectwa. Może pani mówić, pani Reno?
9: No, tak, tak. Bardzo prosimy. No, stanęliśmy w tym momencie, kiedy tak naprawdę zaczęło się to całe piekło. Ksiądz y, wmówił mi to, że siedzą we mnie złe duchy, ksiądz zaczął w pewnym momencie robić takie show z tego. Ja próbowałam uciekać. Ksiądz zaczął zapraszać swoich pomocników, innych księży, osoby duchowne. Ci ludzie oprócz właśnie takiego rytuału stosowali no chociażby jakieś pasy zaczęli mnie związywać, zaczęli się na mnie kłaść.
0: Ale czy oni to robili dlatego, że coś się takiego działo, że nie wiem, ty się dziwnie zachowywałaś, czy oni od tego zaczynali?
9: To wyglądało tak, że oni zakładali, że będzie ten zły duch, więc trzeba było mnie unieruchomić, zanim coś się zaczęło dziać. Bo wcześniej na przykład miałam potrzeby uciekania, bo wiedziałam jak to się skończy, że zaraz ksiądz będzie stosować jakąś siłą mnie, żeby mnie powalić. Zawsze to się zaczynało tak, że ksiądz próbował mnie przewrócić. W sensie podcinał mi nogi, ja się przewracałam. Przychodzi właśnie ci inni księża, takie modlitwy, takie przewracanie mnie, kładzenie się na mnie, to trwało godzinami i to nie było takie zwykłe modlenie się, nie wiem, ktoś klęka, dotyka czoła. To było na samym początku, a to później też była bardzo brutalna praktyka. Bardzo poniżająca dla mnie. Ci ludzie potrafili sobie komentować. Różne rzeczy, które no, nie miały dużo wspólnego z religią.
0: Ale ci ludzie to księża, czy świecy tak. świeccy pomocnicy księża? Tak? Księża.
9: Tam świeckich na początku w ogóle nie było. Tam byli sami właśnie księża. Czasami przyjeżdżali coś inni księża tak jakby to było w zamkniętym jakimś środowisku, tak jakby właśnie, no mówię, jakby robili sobie show z tego.
0: Ale jak to możliwe? Ty już mówiłaś, że miałaś pani, przepraszam, pani Ireno, pani mówiła, że pani już skończyła 18 lat, prawda? I to było tak, że w zasadzie mogła pani tam nie pojechać, tak? To jak, jak to się działo, że mimo tych przeżyć, mimo tego poczucia bycia wykorzystywaną, traktowaną jako, no nie wiem jak to nazwać, atrakcja, yy, zgadzała się Pani na to?
9: No to jest yy, dobrze wytłumaczony, jest yy, syndrom sztokholmski, to by Pani mogła się wypowiedzieć. Yy. Ten ksiądz mi obiecywał, że, że to jest konieczne. Ten ksiądz po prostu mnie urobił. On poza rytułami zachowywał się jak taki właśnie ojciec, taki, że, że on robi wszystko, żeby mi pomóc, że tak musi być. Ja po prostu nie wiedziałam, co mam myśleć. Jak to negowałam, to ksiądz stwierdził, że to diabeł za mnie myśli, każe mi tak mówić. Czyli
0: była Pani już w takim, jakby to powiedzieć, poczuciu, że no ten ksiądz coś jednak może zrobić, tak? że on coś więcej rozumie. Tak?
9: tak, ten ksiądz ciągle powtarzał jak mantrę, że musi być między nami kryształ, że ja muszę mu mówić dosłownie wszystko. Ten ksiądz też, no to jest konieczne, żeby powiedzieć, też bardzo urobił moich rodziców, bo Moi rodzice na początku nie wiedzieli, co się dzieje. W końcu moja mama zauważyła, że coś złego się dzieje z jej dzieckiem, bo zaczęłam bardzo wyglądać zaniedbanie.
0: Ale czy mama w ogóle uważała, że to dobrze, że tam jeździsz? I rodzina cię, że tak powiem, popychała w tę stronę? Czy też oni nie, nie bardzo się orientowali?
9: Właśnie na początku moja mama miała takie podejście, że nie wiedziała w ogóle, co się dzieje. Ja powiedziałam, bo mój kontakt z rodzicami no, nigdy nie był taki zbyt dobry, nie było takiej otwartości między nami. Moja mama po prostu mnie zmusiła powiedzieć, co się dzieje, bo zauważyła, że no, coś się dzieje, coś bardzo złego. Ja powiedziałam tylko, że no, bo się nawróciłem, zacząłem chodzić do kościoła coś takiego. Moja mama powiedziała coś, co dzisiaj to by było w ogóle nie do pomyślenia, żeby coś takiego powiedziała, że jeżeli no, to sprawia, że jestem taka smutna, że, że cierpię, bo ona to widzi, to może lepiej nie chodzi do takiego kościoła. Ja później to oczywiście musiałam powiedzieć księdzu, bo ksiądz kazał mówić wszystko.
0: I wtedy pani była wobec niego szczera, tak? To, to tak, była tak.
9: Ja wszystko mówiłam praktycznie. I, i ten ksiądz stwierdził, że on koniecznie musi porozmawiać z moją mamą. I on po rozmowie z moją mamą, później z moim tatą, tak owinął wokół palca moich rodziców, że moje, moja rodzina tak naprawdę w tym momencie ja straciłam już całkowicie swoich rodziców. Oni stali się pomocnikami kolejnymi księdza. Ksiądz kazał im między innymi wyrzucić wszystko, co jest dla mnie ważne, bo wytłumaczył im, że im większą wartość coś ma dla mnie, tym to na pewno ma większą jakby moc diabła, coś takiego. Moi rodzice spalili wszystkie moje mal ma malunki, rysunki, y co dla dziecka, no dorobek całego życia wtedy był, dla mnie to było bardzo ważne, wszystkie jakieś takie książki, no to co miałam, no nie miałam dużo, no ale miałem, zbierałam coś przez całe swoje życie, tak, i nagle z dnia na dzień to zniknęło.
0: Czyli on zdołał, ten ksiądz, podporządkować sobie także pani rodzinę w jakiś tak, sposób.
9: Tak, całkowicie ich podporządkował. Kazał moim rodzicom na przykład sypać sulmi do łóżka. Ja często z tych rytuałów wracam pokaleczona, posiniaczona. Ta sól mi wchodziła w te rany. Ja nie mogłam spać w ogóle w Jak tym często okresie...
0: pani uczestniczyła w tym rytuale?
9: To było często, to e, zwykle to było albo raz w tygodniu, czasami kilka razy w tygodniu. E, ksiądz też zabronił mi w ogóle się zadawać z innymi ludźmi, że on stwierdził, że jeżeli jak gdzieś pójdę się z kimś spotkać, jeżeli ja będę mieć internet, kontakt z światem zewnętrznym, to zaraz się znowu otworzą furtki złe, dla złego ducha kolejne. Więc ja byłam odcięta tak naprawdę całkowicie od rzeczywistości. Yy, tylko to, no mówię, to trwało nie tak nagle, tylko to trwało, to było rozciągnięte w czasie. No jak długo, właśnie, jak,
0: jak, jak to wyglądało tak kalendarzowo? Że to
9: yy, kalendarzowo to było około 3-4 lat. Yy, yy, no wtedy byłam właśnie dzieckiem w, w liceum czy już taką osobą, która wchodziła już właśnie w dorosłość. Ja zaczęłam właśnie uciekać z domu co chwilę.
0: Ale uciekać do tego księdza, czy w ogóle od tego wszystkiego?
9: W ogóle uciekać do lasu. Uciekam do lasu. Ksiądz mnie później wziął do siebie do domu. Ja mieszkałam z tym księdzem wam z nim w łóżku jednym. Ksiądz przychodzi i tłumaczył to, że musi mnie pilnować w nocy. Ten ksiądz dopiero właśnie po zamieszkaniu w tym, z tym księdzem trochę mi się zmieniło patrzenie na tego człowieka, ponieważ na zewnątrz ten ksiądz był takim... Mm, Człowiekiem świętym, gdzie ludzie dosłownie klękali przed nim, całowali go dłonie. Ja nie żartuję, no naprawdę ludzie tak się zachowują wobec tego księdza. To jest człowiek bardzo szanowany, um, który mówi piękne słowa, piękne, którym po prostu ludzie od razu chcą mu oddać serce. I na początku było tak też ze mną, a podczas właśnie i tych rytuałów, kiedy no, moja percepcja była zniekształcona, ponieważ no, mi wpoili tak naprawdę zaburzenia, które miałam, bo zaczęłam się odcinać od tego, co mi robili.
0: Ja bym chciał, żeby pani chwilę, chwilę odpoczęła, nie mhm. bo, bo, bo nie chcę, żebyśmy prze, przeszli za daleko, bo wiem, co się może stać, bo prze, przecież rozmawialiśmy. Także, proszę Państwa, będziemy za chwilę dalej słuchali opowieści Pani Ireny, a teraz bardzo dzisiaj jakoś tak znaczące są te ty tytuły utworów. Posłuchamy You Know Me Better, Rosin Murphy.
2: Gramy.
0: Dobry wieczór, Konrad Szołajski, Halo Radio. To jest dość niesamowita sytuacja, bo rozmawiamy o pętaniach i egzorcyzmach i słuchamy teraz świadectwa, które po raz pierwszy jest taką szczerością i w taki sposób wypowiadane. Ja sam, mimo że przez kilka lat uczestniczyłem, robiąc film, ja nie, nie, nie byłem uczestnikiem w sensie religijnym, tylko w sensie obserwatora, więc mimo tego, że przez kilka lat uczestniczyłem w rozmaitych rytuałach i trochę wiem, jak to się odbywa i sporo słyszałem, to kiedy po raz pierwszy spotkałem panią Irenę i dowiedziałem się, co się z nią stało, to naprawdę byłem wstrząśnięty. Na szczęście zgodziła się opowiadać, bo to jest chyba ważne, żebyśmy wiedzieli, jaka jest prawda, co się dzieje na tych sesjach dość mało przypominających lub wcale nie przypominających rytuałów religijnych, bo okazuje się, że tam chodzi właściwie o zupełnie co innego. Pani Reno. Może pani dalej opowiadać? Mhm, tak. tak. To proszę powiedzieć mniej więcej, gdzie to się działo, bo ja rozumiem, że to wcale nie jest jakiś, jakaś zapadła wioska gdzieś w lasach, tylko że to jest blisko Warszawy, prawda?
9: Tak, I... to się zaczęło pod Warszawą. Tak naprawdę to 10 minut drogi do Warszawy, więc mówię, tam ludzie zjeżdżają się do tego księdza, też z daleka, nie? ponieważ ksiądz odprawia różne spotkania takie religijne, właśnie myśle od uwolnienie, tego typu rzeczy, gdzie tam rozdaje tą sól, też tam święci różne rzeczy. No i mówię, no, ten ksiądz miał wielką charyzmę, to ten ksiądz bardzo przyciąga ludzi i właśnie miał taką z jednej strony właśnie twarz świętego, a z drugiej strony no to, co tam się działo, kiedy było już tak najgorzej, to, e, tak jak właśnie pani wcześniej wspomniała o zaburzeniach dysocjacyjnych, to jest obrona psychiki, żeby się odciąć od tego, co się dzieje, żeby tak naprawdę nie zwariować, mimo jej, yy, Psychiatra i psychoterapeuta powiedzieli, że tak naprawdę te zaburzenia mi pomogły, bo gdyby nie to, to byłoby ciężko. Ja się odcinam i miałam takie nastawienie, że to wszystko, co się dzieje, to się dzieje tym złym duchom, a nie mi. Po prostu już miałam takie wrażenie, że ja po prostu się włączam, nie było mnie, były tylko te złe duchy. Ci księża kładli się, ci księża czuli, to, to było czuć, że czuli seksualną um, satysfakcję z tego. Oni się ocierali o mnie, e, komentowali. E, w pewnym momencie ja zacząłem jeździć do różnych miejsc, ten ksiądz mnie woził do Częstochowy, do Lichenia, gdzie byli też inni księża, którzy no, też przyszli nie wiem, popatrzeć. Ja on to tłumaczył, że muszę jeździć, bo w Licheniu są jakieś relikwie albo coś takiego. Ja Zacząłem mieszkać w różnych klasztorach, po to, żeby on to tłumaczył, że ja muszę być pod kloszem, świętości, żeby nie otworzyć tych furtek, bo jeżeli on już jakieś tam demony wygonił, to jest to, to jak teraz ja pójdę gdzieś, to będzie pięć razy więcej tych demonów. Tak to jakoś tłumaczył. A w trakcie tych wszystkiego ich było jakby coraz więcej, bo coraz więcej jakichś osobowości mi zaczął wywierać we mnie ten człowiek. I w takich właśnie momentach ja miałam bardzo dużo prób samobójczych. Ja uciekałam, prółam się wykrwawić, ja sobie wbiłam węflony w żyły. Nie na zasadzie, że nie wiem, robiłam sobie jakąś ramę czy coś, tylko po prostu wbiłam węflon, najgrubszy, jaki znalazłam i szłam do lasu się wykrwawić. Też w tym czasie bardzo nie dbałam o swoje zdrowie, więc nie piłam dużo, nie jadłam dużo, więc tak naprawdę to mi też ratowało życie, bo ta krew od razu krzepła i, i tyle, ile straciłam, no tyle straciłam, no, kilka razy byłam w szpitalu, chcieli mi przetaczać krew, ja nigdy nie, nie chciałam, żeby mi przetoczyli krwi, ponieważ no, chciałam umrzeć tak naprawdę, mi to było bez sensu, niech ta krew się przyda komuś, kto jej naprawdę potrzebuje. Nikt nie wiedział, co mi się dzieje, bo ja nikomu nie mówiłam w szpitalu. Wszyscy myśleli, że ja, bo tak właśnie ksiądz stwierdził, że ja wymiotuję tą krwią. I też ksiądz powiedział, że jeżeli no właśnie rodzice znajdowali kałużę krwi obok mojego łóżka, bo już w pewnym momencie nie miałam siły wstawać do łazienki, żeby się tam wykrwawić tak jak zawsze, bo ja po prostu regularnie zaczęłam spuszczać z siebie krew, to ksiądz się cieszył i mówił, że o to dobrze, bo to demon wampiryzmu ze mnie wychodzi, że jego modlitwy są skuteczne. Ja zaczęłam jeździć do kolejnych księży z taką posługą, gdzie czasami było delikatniej, a czasami było jeszcze gorzej. Najgorzej było w jednym miejscu gdzie był właśnie stół, do którego mnie związano i ten ksiądz. Już w samochodzie widziałam, że ten ksiądz jest jakimś psychopatą, bo ja nie chciałam w ogóle wyjść z tego samochodu, ale mnie zmuszono. Zaciągnięto mnie właśnie na dół do piwnicy, bo to zazwyczaj ogólnie się działo w piwnicach na terenie sakralnych. Tam była malutka salka, stół, ten ksiądz miał swoich pomocników, tam były też osoby świeckie tym razem, które oprócz modlitwy, takiego umodlenia, na przykład mieli polecenia, że mają mi obciąć paznokcie, niby dla bezpieczeństwa, nie wiem czy mnie, czy bardziej tego księdza. Gdzie w ogóle nie mogą się ruszyć, bo to były pasy na rękach, na nogach kilka, wzdłuż całe ciało miałam tak naprawdę no, przytwierdzone, że nie mogłam nawet głową ruszyć. Oni mi tak obcinali te paznokcie, że mi krew leciała z tych paznokci dosłownie i to był potworny ból. Każdy mój krzyk, to zawsze był krzyk diabła. Tak sobie to każdy tłumaczył. Ten ksiądz zaczął mnie tak naprawdę dosłownie topić.
0: W jaki sposób?
9: Kiedy leżałam na tym stole, on zatykał mi nos i wlewał mi mnóstwo wody z alkoholem. Chyba było to właśnie poświęcone, w sensie przekonsekrowane wino, które mi wlewał do ust. Bo on na siłę chciał mi chyba wepchnąć komunię. Ten ksiądz próbował otworzyć mi usta i robił to krzyżem, takim drewnianym krzyżem, pokaleczył mi całe do krwi, wszystko do mięsa, dziąsła on mi w, zaczął go wpychać do gardła, bo nie chciałam tworzyć ust, bo mnie topił ten człowiek. E, ci ludzie w ogóle nie reagowali, tylko mu pomagali w tym. E, miałam później, ja w ogóle bym nieprzytomna, ja w ogóle często traciłam przytomność podczas tych wszystkich seansów. Ja miałam obtarte do krwi nadgarstki, nogi, to było to, co tam siedział, to było dosłownie tortury. Tak jak wcześniej, to wykręcali mi ręce, kładli się na mnie po kilka godzin, tak tutaj no, ten człowiek mnie ewidentnie kaleczył, w innych miejscach, to też zdarzało się, że ksiądz miała za gardło i mnie dusił.
0: Niech, proszę, proszę chwilkę odpocząć, dobrze? Bo chciałbym, żebyśmy kontynuowali tę opowieść i doszli do punktu, w którym jesteśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że to wszystko w którymś momencie będzie rozliczone. Proszę państwa, Gypsy Woman, Crystal Waters.
2: We wtorek. O poranku. Między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: gramy. Dobry wieczór Państwu, Konrad Szułański Paloradio. Ja myślę, że ci, którzy słuchali do tej pory powieści Pani Ireny, są dalej z nami, którzy nie słuchali, będą zaszokowani. Opowiada nam o swoich przeżyciach osoba, która była poddana jakimś niewiarygodnie okrutnym praktykom w trakcie rytuału egzorcyzmu. Ja nie chcę w tej chwili tego komentować, bo to po prostu jest straszne. Pani Reno, może pani dalej opowiadać? Mhm, tak. Proszę. Um,
9: tak jak właśnie mówiłem wcześniej, um, ci że zaczęli mnie torturować, dosłownie, w dosłownym tym sensie, znaczeniu. Ksiądz, tak naprawdę chyba każdy, który właśnie był taki brutalny, ale przede wszystkim właśnie ten pierwszy, powtarzał takie sformułowanie, że im gorzej, tym lepiej. Im gorzej było ze mną, z moim stanem fizycznym i psychicznym, to on się cieszył, ponieważ widział, że ten diabeł we mnie przegrywa. Że on już tak silnie walczy o swoje, że próbuje mnie zabić i to dobrze. Gdzie tak naprawdę wykańczały mnie te praktyki. Oraz ja sama próbując uciekać to z tego no, w jedyny sposób, który dla mnie był... No, jedyną drogą ucieczki. I w pewnym momencie to było właśnie odebranie sobie życia. Nie miałam nikogo, kto by mi pomógł tak naprawdę. Nie miałam osoby, która byłaby jakaś taka obiektywna. Każdy był tylko... Takie jak ksiądz, że trzeba mi pomóc, że trzeba mnie wozić, że to jest jedyna droga, że nie ma innych rozwiązań. A było to no, koszmarem, które po prostu ludzie zrobili sobie zabawkę. Z stworzyli w nastolatce, która wchodziła w już w dorosłość, zaburzenia, które wykorzystywali na swój bardzo no, chory sposób. Mhm. No, po ostatnim rytuale, właśnie w tej piwnicy, gdzie skończam, miałam popcierane ręce, nadgarski, kostki od tych pasów skórzanych. Ja powiem, że bardzo chciałam jechać do szpitala, ponieważ ten ksiądz uszkodził mi dziąsła i mnie strasznie bolały. Też mi bardzo bolały uszy, ponieważ ten ksiądz mi wlewał też w uszy jakiś święty olej, który no po prostu on był tak głęboko tam wciśnięty, że nie dało się go normalnie wypłukać i zaczęło mi się robić jakieś zakażenie. Z dnia na dzień mi coraz bardziej bolały uszy. Mam dużo siniaków, różnych takich obrażeń, więc prawdopodobnie do tego mi nie pozwolono jechać do szpitala w tym czasie. I ten ksiądz, w ramach takiej rehabilitacji mnie, wysłał mnie do swojego znajomego zakonnika, gdzie tam miałam zamieszkać przez jakiś czas. Był to męski klasztor, opiekował się mną właśnie ten jego pomocnik. Ja tam musiałam pracować, tam dbać o ogród, siedzieć w kuchni, sprzątać. Tam był też dom pielgrzyma, bo jest to dość takie znane miejsce dla pielgrzymów. I na początku. no. Było to takie odcięcie się od wszystkiego. No też tam nie, nie mogłem mieć internetu ani, no, wiadomo, <tak>, tak było wszędzie. I w pewnym momencie, właśnie ten, ten ksiądz, który nie miał dekretą, zaczął do mnie przychodzić w nocy, kłaść się na mnie, mówić takie dwuznaczne rzeczy, typu, że nie wiem, jak się. Dzidzia boi, to musi podtrzymać tatusia za paluszka. Takie chore teksty. Eee, słyszałam, jak kiedy on myślał, że ja śpię, to rozmawiał sobie z kimś o, ty, o jakichś fantazjach ze, ze mną w roli głównej. Jakieś takie... No, ja myślałam, że że ten ksiądz mnie po prostu zgwałci. Ja byłam już pewna, że to się tak skończy, a dla mnie to było no, taką wizją najgorszą w ogóle. I tak miałam jakąś taką, nawiązałam jakąś przyjaźń z innym zakonnikiem i może on nie wiem, się wystraszył tego, nie wiem. Czy po prostu no, musiałam jechać dalej, bo moi rodzice przyjechali i no, nie zdążył ten ksiądz. I pojecham teraz wtedy do kolejnego księdza, też znanego, bo większość tych księży, właśnie, o których opowiadam, to są znani ludzie, to są osoby niektóre medialne które są znane właśnie z tych praktyk, które robią z jakichś takich niecodziennych sposobów na, na złego ducha, prowadzą rekolekcje, pouczają rodziców. I był właśnie kolejny ksiądz, potem do następnego mnie przewiezi i tak po prostu jeździłam znowu. I może zacznę tak przechodzić, jak to się skończyło w moim przypadku, co mnie uratowało od tego. No właśnie,
0: no bo wyglądało na to, że to zmierza do jakiegoś tragicznego finału, ale na szczęście pani nie tak, nami. Tak, bo
9: no, ksiądz na przykład mm, też mówił, że no, są takie przypadki, że ekspiracyjne, że, że być może on taki dawał mi aluzję, że być może ja muszę umrzeć za dusze czyścowe. <śmiech> Coś w tym stylu, tak nie mówił wprost, że umrzeć, ale mówił to, no tak, mówił, że dało się to tak zrozumieć. I... a skończyło się tak, że ja akurat byłam jeszcze w kolejnym zakonie, bo tych zakonów też było bardzo dużo. I tam... Po prostu no, wykorzystał mnie y, kolega księdza, bo to osoba świecka, która mi zrobiła bardzo obrzydliwe rzeczy. I y, y, y to było dla mnie takie tąpnięcie w głowę, takie otrzeźwienie, że że to jest osoba świecka, dla mnie, że ksiądz mi robi jakieś tego typu rzeczy, to było dla mnie normalne, że ksiądz, nie wiem, musi mnie namaścić, moje ciało, włożyć rękę tam, gdzie nie wolno, bo tak też było. A kiedy to zrobiła osoba świecka, to był akurat yy, mężczyzna, który opiekował się osobami niepełnosprawnymi znajomek księdza, z którym sobie jeździli na koncerty i tak dalej. I ten człowiek upił mnie i po prostu... I to się skończyło tym, że ten ksiądz, gdy się dowiedział, ukarał mnie, nie tego kolegę, bo mi nigdy nikt nie wierzył w tym środowisku. Zawsze kiedy coś mówiłam, kiedy próbowałam się skarżyć. Właśnie dlatego ja nie mówiłam, już w pewnym momencie przestałam mówić, bo nikt mi nie wierzył. Każdy uważał, że to jest zły duch. Każde moje słowo. I stwierdziłam, że już nigdy więcej po tym. Też były inne sytuacje, typu też osoby świeckie. Też wcześniej no, była sytuacja, że w nocy ktoś mnie pobił i też próbował ta osoba mi zrobić, też jakiś chłopak po alkoholu, zrobić mi krzywdę. I to były właśnie takie dwie sytuacje z osobami świeckimi. I wtedy w tym przypadku ja byłam pobita, miałam złamany nos i dzwoniłam do księdza krwawiąc, żeby mnie wpuścił, a on stwierdził, że nie, że mnie nie wpuści. Nie chciał mnie wpuścić na teren kancelarii po prostu, mimo że był i spał, Musiał uciec do osób świeckich gdzieś naprzeciwko, było wesela akurat. I tam akurat mnie ktoś wziął, też ktoś chciał mnie na policję, a mnie to, że nie, na policję nie, do domu. I właśnie te dwie sytuacje takie trochę trochę mnie tak uświadomiły, że ci ludzie wcale nie są święci, że oni są tak naprawdę jak ci ludzie świecy, co mnie próbowali skrzywdzić, tylko, że tam ci robili to, powołując się na jakieś religijne tematy. I, I tak udało mi się jakoś odciąć od tego, też z pomocą przyjaciółki, która mnie wyciągnęła i mnie musiałam się wyprowadzić, po prostu uciec z domu, bo no, bo się nie dało inaczej. I to było takie straszne na początku, to właśnie, bo dla mnie całe moje życie, te wszystkie lata tej, tej matni, to było walka duchowa. Tam nie było niczego, miejsca na cokolwiek innego, jakieś hobby, jakieś cokolwiek. Nic takiego nie było. było tylko walka o przetrwanie, gdzie schować jakiś rysunek, żeby mi ktoś nie zniszczył, gdzie jakiś zapisek schować, żeby mi ktoś nie zniszczył, gdzie y, tutaj no, muszę się wyspowiadać, bo tu zrobiłam coś, bo coś. Tak całe życie wyglądało, taki kilka lat. Niemożność zaplanowania wszystkiego, bo nie wiedziałam, czy ja przeżyję kolejny tydzień, na przykład. Dosłownie. I
0: no, ale właśnie, jak, jak Pani zdawała się z tego wydobyć? Bo, bo już ten straszny obraz mamy. To...
9: Tak, no udało mi się uwolnić właśnie przez uświadomienie sobie, że ci ludzie wcale nie są dobrzy, że oni tak naprawdę doprowadzili do tego po tych właśnie dwóch sytuacjach z osobami świeckimi i odcięcie się od tego. I kiedy się odcięłam nagle od tej duchowej walki, to jak ręką odjął wszystkie, dosłownie wszystkie te objawy, tych, te manifestacje demoniczne, jak to ten ksiądz nazywał, to wszystko się skończyło. Już nigdy więcej nigdy mi się coś takiego nie pojawiło. Na początku mi było tak trudno się odnaleźć w rzeczywistości. No, mam taka osoba jak wyrwana z jakiejś sekty, która wszędzie widzi jakieś zagrożenia duchowe, że, że no po prostu w jakiejś, na innej planecie się począł, dosłownie. Na początku nie umiałam sobie z tym poradzić, ja miałam etap właśnie depresyjny, zaczęłam pić alkohol, bo, no bo nagle no, nie była walka duchowa, nagle nie ma nic. To było takie no, jak na ironię. Ale po przejściu przez ten etap, Nagle zacząłem być jak dziecko. Wszystko zaczęło być dla mnie niesamowicie interesujące. Zaczęłam czytać jakieś komiksy o no, superbohaterach, jakieś takie um, zupełnie inny świat. I, I dla mnie było niesamowite, że, że no, no wszystko mnie zaczęło interesować. No, wszystko i, i jakieś motoryzacja, jakaś yy, przyroda, no dosłownie wszystko dla mnie było tak niesamowicie interesujące, że zacząłem się uczyć i w końcu poszłam na studia, y, dość ciężkie, takie naukowe, już nie będę mówić jakie, bo no, nie chcę się ujawniać. I y, 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 nagle wszystko się ułożyło. Zaczął być normalnie, normalnie na swój sposób, no bo no, mi się wydaje, że nigdy już nie będzie normalnie dla mnie. Bo do dzisiaj mam wiele problemów. Czasami no, mam jakieś ataki paniki, nie mogę jeździć komunikacją, ponieważ kiedy jest dużo ludzi, to do mnie wracają i ktoś mnie ściśnie tej komunikacji, to po prostu no, zdarzało się, że miałam napady, paniki czasami mocniejsze. No też się boję strasznie, że spotkam któregoś z tych sprawców, z tych ludzi. Raz się zdarzyło, właśnie w komunikacji też, i miałem bardzo silny atak. I Na szczęście był ze mną przyjaciel, który jakoś mnie ogarnął. No, bo nawet nie pamiętam, co się wtedy działo.
0: Niech pani chwilę odpocznie, dobrze? Mhm. Bo mi się wydaje, że, że nie możemy przeciągać struny. Ale niech pani z nami zostanie. Ja bym chciał, żeby państwo to skomentowali. Nie wiem, kto z państwa pierwszy. Może, może ksiądz.
1: Jeżeli bym mogła pozwolić jednak bardzo, bardzo przepraszam, że bardzo przepraszam jednak, że się w, w tutaj Dobrze, ale pozwoliłam jakoś zabrać głos przed księdzem. Natomiast to, o czym to, to, o czym Pani mówi i to, o czym tutaj słyszymy, no jakby trudno jest odnosić to w jakikolwiek sposób do religii, tak? W jakikolwiek sposób. To znaczy, mamy do czynienia z systemową przemocą o której już z, różny, z różnych źródeł na różne sposoby słyszymy. To, o czym pani mówi, to jest, yy, to jest przykład, jak zachowuje się, jak odczuwa, jak przeżywa osoba poddana długotrwałej przemocy. Dokładnie to, co po, tam w języku angielskim jest yy, określane jako drapieżnicy. Tak? Trudno jest takie słowo polskie na to znaleźć, czyli osoby, które z powodów ich psychopatologii, którą się teraz nie zajmujemy, chociaż byłoby to interesujące, dokonują czynów dramatycznej zupełnie przemocy, która mogłaby być, mogła, powinna być porównana z przemocą w najgorszych etapach systemów totalitarnych. Tak? Bo to, jakby będąc w różnych miejscach, słyszy się o torturach, które były zadawane i to są właśnie te tortury takie podobne, których pani doświadczyła. Bardzo ważne jest też to, Pozwoliłam sobie też głos zabrać, ponieważ jako lekarz jestem też zobowiązana do działania jakby społecznego w imię zdrowia. Tak? Długotrwała przemoc czy traumatyczne wydarzenia odbijają się na zdrowiu psychicznym i na fizycznym, to wiemy, ale też warto sobie uświadomić, że na skutek przemocy zachodzą pewne zmiany biochemiczne w mózgu, pewne zmiany biochemiczne, pewne szlaki neuronalne tworzą się, żeby... Jakoś mózg sobie mógł poradzić. Tak? I teraz to, co pani mówi, pani Ireno, te skutki długotrwałe, które pani odczuwa, to są skutki tak? psychologiczne, ale też biochemiczne. Więc widzimy tutaj, jaką, jaką głęboką szkodę y, y, wywiera przemoc. To, co pani mówi o tych, ja mówię o drapieżnikach, pani ich opisuje. Osoby charyzmatyczne, miłe, sympatyczne. Y, Każdy Często są to osoby, które mają jakiś autorytet. Może to być ojciec rodziny, to mówię przykłady z mojej praktyki zawodowej. Może to być ojciec rodziny, który w domu rodzina doświadcza dramatycznej przemocy, a na zewnątrz jest bardzo miłym sąsiadem, bardzo fajnym gościem, jest w komitecie rodzicielskim. Tak? Może to być, wykorzystując swój autorytet, może to być ksiądz. Jak, tak jak pani mówi, słyszymy wiele przypadków na ten temat. Niestety psychopatologie się ujawniają, kiedy się ujawniają, kiedy jest na to przyzwolenie. I dlatego też, mówię patrząc na panią, tak, ale jakoś y widząc panią, jakby widzę większą liczbę ludzi. Niestety zbyt dużą liczbę ludzi. I warto pamiętać o tym, mówię ze względów psychoedukacyjnych, tak, tak to można powiedzieć, warto pamiętać o tym, że instytucja, która przyzwala na przemoc, tak? A tutaj w tym przypadku i w wielu innych przypadkach, wiemy o tym doskonale w ostatnich czasach i, i, i od bardzo dawna, instytucja Kościoła Katolickiego y, przyzwala na przemoc. Tak? Nic się nie dzieje, nie są konsekwencje wyciągane. To działa powodując zaburzenia zdrowotne dla populacji. Tak? Tutaj uzasadniam jakby swoje e, zdanie, bo też trudno jest pozostać... E, z dystansem i trudno jest pozostać bez silnych emocji, słuchając takich relacji. Tak? Więc to, co możemy zrobić, to możemy zrobić oprócz przeciwdziałania, no, ale jeżeli instytucja przyzwala, tutaj wiemy, jaka jest sytuacja. Tak? Powinniśmy też działać na, na, na tym polu, ale powinniśmy przede wszystkim, proszę państwa, chronić swoje dzieci, chronić samych siebie przed systemową przemocą, czy to będzie kościół katolicki, czy to będzie jakaś inna organizacja religijna lub świecka, wszystko jedno. Tak? Tutaj akurat mamy do czynienia z tym. Jeszcze jedna ważna rzecz na, na koniec mojej wypowiedzi. Ci, że tak powiem drapieżcy, tak? te osoby przemocowe, które stosują w ten koszmarny sposób przemoc, yy, znajdują swoje ofiary, tak? przepraszam, że tak nazywam panią ofiarą, tak? ale to, to jakby też odzwierciedla tą, tą Krzywdę, którą, którą te osoby doznają, które te osoby doznają. Ci drapieżcy szukają swoich ofiar w takich okolicznościach, gdzie one są z jakiegoś powodu słabsze, osłabione. Na przykład są to nastolatki poszukujące. Tak? Na przykład są to nastolatki nie mające, nie, nie mówię w tej chwili yy, o pani przykładzie, bo też nie rozmawiałyśmy wcześniej, i też, też nie miałabym takiego prawa, ale mówię ze swojej praktyki. Są to nastolatki, które nie mają wystarczającego wsparcia rodzinnego. Są to wreszcie nastolatki, czy nawet młodsze dzieci, o których ostatnio słyszałam taki przykład. Jeden nastolatki, którą mama gdzieś yy, na jakimś foru, forum facebookowym wysyła do egzorcysty, to są dzieci Mówiąc psychoterapeutycznie, delegowane przez rodzinę, która ma problem systemowy, rodzice to robią nieświadomie, tak? być może nawet w najlepszej wierze, ale są jakby delegowane jako osoby chore i są w ten sposób narażane na taką okropną przemoc.
5: Opowieść pani Ireny jest dramatyczna, wstrząsająca, wiarygodna. To się wszystko zdarzyło naprawdę. Niestety ja znam podobne historie, może nie identyczne, ale bardzo, bardzo zbliżone do tej historii pani Ireny I, i oczywiście moje współczucie, jest mi bardzo przykro, że to panią spotkało wierzę w sprawiedliwość, to znaczy wierzę, że przyjdzie czas może w najbliższych latach, że Otrzyma pani wysokie odszkodowanie, że sprawcy poniosą karę, że zostaną napiętnowani, ukarani. Na razie jest to trudne, ponieważ jest w Polsce niezwykle niska świadomość tych problemów i być może dzisiaj nawet część słuchaczy słuchając tej opowieści no może powątpiewać, jak to możliwe, że w XXI wieku w środku Europy, w Warszawie czy niedaleko od Warszawy dzieją się takie rzeczy. Niestety dzieją się takie dramatyczne historie i w Polsce osób skrzywdzonych, tak jak pani Irena, uważam, że są setki, jeśli nie tysiące. Ja powiedziałem nie temu zjawisku kilkanaście lat temu, stając po stronie ofiar. I badając to wszystko w naszym kraju czy w innych krajach, powiem odpowiedzialnie, mamy bardzo liczną grupę ofiar, niestety w kościele katolickim, takich jak pani Irena i ja w wielu tekstach porównuję tę grupę ofiar, tych eksperymentów szamańskich, do grupy ofiar nadużyć seksualnych. Uważam, że można mówić o tych dwóch grupach. Z jednej strony będą ofiary pedofilii, czy to w kościele katolickim, czy w innych grupach zawodowych. i Będą też ofiary nadużyć psychicznych, nadużyć religijnych. Taka ciekawostka, od ubiegłego roku we Francji jest specjalna komisja w kościele katolickim, która bada nadużycia duchowe, to jest taka kategoria wprowadzona we Francji w ostatnim roku, nadużycia duchowe, na przykład właśnie kompletnie niepotrzebne, idiotyczne jakieś właśnie chore egzorcyzmy, psychomanipulacja, nadużycie władzy religijnej, no to się wszystko może przydarzyć i w tym przypadku Pani Ireny no, mamy happy end, to znaczy udało się wyjść Pani z tej matni, natomiast uważam, że ciągle w Polsce będą setki, jeśli, jeśli nie tysiące osób, które są ciągle wewnątrz, to znaczy mamy osoby uzależnione emocjonalnie od tego rodzaju praktyk i bardzo często te osoby nie mają siły psychicznej, żeby wyjście i żeby odzyskać wolność. Natomiast to, co jest myślę najciekawsze, to jest próba zrozumienia tych zjawisk. Tutaj się pojawiło w opowieści Pani Ireny wiele takich elementów, które są typowe dla tych zjawisk. Czy to będzie koncepcja furtek złego ducha, czy to będzie stosowanie soli egzorcyzmowanej, czy to będą pewne Metody wykorzystywane, gdy chodzi o no, rzekome uwalnianie ludzi od złych duchów, no, to jest pewien standard, straszny standard, ale tego rodzaju metody, niestety, są stosowane w Polsce w wielu różnych miejscach. Często jest to trochę w podziemiu. Bardzo rzadko osoby mają odwagę, taką, jak, jaką ma pani Irena, żeby o tym opowiadać publicznie. Natomiast, owszem, z jednej strony to jest kwestia współczucia dla ofiar, odszkodowań, pomocy i takie osoby jak pani Irena powinny uzyskać odszkodowania i pomocy i od kościoła, i od innych podmiotów społecznych, ale jest też inne pytanie, no, co się dzieje z naszym społeczeństwem, jak to możliwe, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pozwoliliśmy na to, żeby te dziwne, szkodliwe praktyki weszły kompletnie bezkarnie do Polski z innych kontynentów. No przecież tego nie było 20, 30, 40 lat temu. To są zupełnie nowe zjawiska i niestety mamy taką głęboką w naszym kraju znieczulicę społeczną, to znaczy jest łatwiej nie dowierzać takim opowieściom, jak to, co powiedziała pani Irena. Lepiej udawać, że nic się nie dzieje, bo to mnie nie dotyczy. Jeśli się tym zacznę zajmować, to może będę miał problemy. A po co sobie burzyć spokój, który mam w moim życiu? No ta znieczulica społeczna jest po prostu okropna, ale jeśli się nie przebudzimy, to niestety osób skrzywdzonych będzie nam przybywać.
1: To nie musi być znieczulica, to jest po prostu może być strach lęk przed przeciwstawieniem się autorytetom, które w tej chwili już tak naprawdę od bardzo dawna w Polsce są autorytetami religijno-politycznymi. Też ksiądz mówi o takiej, takim zjawisku powrotu tych tych tortur, tak? No bo to jakby możemy czy, to nazwać, praktyk, skutkujących y, y, stosowaniem tortur wobec y, ludzi bezbronnych, tak? Y, też w każdej religii, jakby obserwując religię, religioznawcy, to zauważają, że w każdej religii tak naprawdę rytuał na jakimś poziomie niech to będzie zupełnie drobny rytuał, niech to będzie uczestnictwo w, jakich, w jakiegoś rodzaju spotkaniach czy nabożeństwach. Niech to wreszcie będą inne rytuały rytuał jest tak naprawdę ważniejszy od zasad. Tak? No to widzimy na, na podstawie życia codziennego, tak? doniesień e, wielokrotnie. I to się właśnie dzieje, ten powrót tych rytuałów, które, którymi są te tortury, jakoś pokrywa się z powrotem religijnością, o którym, o którym ksiądz
5: wcześniej mówił. Ale ja powiem więcej, jeszcze może ostatnie zdanie, niestety, ale jest duże przyzwolenie społeczne dla tych szamańskich praktyk. Ja nie chcę się jakby tutaj skarżyć na mój los, ale jeśli kilkanaście lat temu sprzeciwiłem się temu w kościele katolickim, to spotkał mnie straszny hejt, nienawiść, wojna ze mną. To znaczy, czemu ja przeszkadzam w dobrych dziełach? To ja nie mam rzekomo wiary w Boga, to ja szkodzę ludziom, a nie ci, którzy właśnie czynią te szamańskie praktyki. W związku z tym mamy problem w Polsce i z nieczulicy, i niewiedzy, i, i głupoty religijnej. No to wszystko sprawia, że mamy osoby krzywdzone, tak jak pani Irena, i takim osobom jak pani Irena należy się współczucie, empatia, ale także odszkodowanie. Ja wierzę w to, że ofiary uzyskają w najbliższych latach potężne odszkodowania finansowe i że sprawcy poniosą kary. Trzymam księdza
0: za słowo. Ja myślę, że teraz słuchacze rozumieją, dlaczego zaprosiłem do studia dzisiaj i księdza, i psychiatrę. Księdza, jak słyszą państwo, nietypowego Księdza, który próbuje postawić to na nogi, oddać to, co się należy ludziom, którzy zostali skrzywdzeni i jakoś zracjonalizować tę całą sprawę, ale to jest niestety bardzo rzadkie, więc tutaj no, pozostaje tylko wierzyć, że, że, że ten sposób myślenia się zacznie szerzyć, bo na razie to po prostu jednak i przyzwolenie społeczne, i polityka kościoła jest taka, że trudno jak gdyby dojść do sprawiedliwości. Ja wiem, że pani Irena za jej świadectwo bardzo pięknie dziękuję, próbuje, ale jest to niesłychanie trudne i ta droga, no tak jak w przypadku ofiar pedofilii, będzie, no będzie bardzo wiele przeszkód po drodze i to mnóstwo osób o fanatycznym nastawieniu no wręcz grozi Pani Irenie. Dlatego dzisiaj nie chcieliśmy pokazywać jej twarzy. Ja chciałem na koniec powiedzieć tak, że próbujemy zrobić coś w rodzaju kampanii społecznej, której hasło brzmi tak wiara tak, wypaczenia nie. E, wiara tak, e, przemoc nie, ponieważ mamy prawo wierzyć lub nie wierzyć. Możemy być agnostykami, możemy być ateistami, możemy być katolikami. Konstytucja i zdrowy rozum mówi, tak, każdy z nas ma prawo wybrać to, co lubi, w co wierzy, co mu jakby da, nadaje sens jego życiu. Natomiast absolutnie nikt nie ma prawa stosować takich praktyk, jakie były stosowane wobec pani Ireny. I tutaj wolność uprawiania religii musi być ograniczona, ponieważ gdyby się pojawiła, nie wiem, sekta kanibali na przykład, prawda, to by było oczywiste. W tym wypadku jest taka zasłona, że to są jakieś praktyki duchowe, że to niby modlitwa. Nie, to nieprawda to naprawdę ma bardzo niewiele wspólnego z rytuałem rzymskim, który podpisał Jan Paweł II. Mam nadzieję, że nasz papież w najgorszych snach nie przewidywał, co z tego wyniknie, bo w 1998 roku on taki dokument podpisał.
1: Nie wiemy, co nasz papież przewidywał w swoich no,
0: Nie wiemy, nie. No, więc wolałbym <śmiech> już tak nie, nie domniemywać. No, w zasadzie nie wiem, jak na to zareagować, bo ta historia jest tak straszna, że, że ciarki przechodzą po grzbiecie. Proszę państwa, próbuję ja, jako scenarzysta, reżyser, coś z tym zrobić. Kilka lat temu zrobiłem film, w którym takich przypadków jak przypadek pani Ireny było dużo więcej, a poznałem ich wręcz dziesiątki. Dlatego wierzę pani Irenie, bo to brzmi niemalże jak, jak ta opowieść amerykańska, opowieści podręcznej, ale poznałem tych historii sporo i, i, i wiem, że to się naprawdę zdarza. Ja spróbowałem jeszcze na innym froncie, że tak powiem, próbowałem zachęcić Ministerstwo Edukacji, żeby na przykład w szkołach nie można było stosować praktyki zmuszania uczennic do chodzenia na egzorcyzmy. To w Polsce jest stosowane. Niestety nikt w tej sprawie nic nie zrobił. Dzisiaj, mimo że jesteśmy w sytuacji dosyć trudnej politycznie, to jeśli będziemy występować w jakiś sposób solidarnie i ludzie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jak pani Irena, mogą się zgłaszać do Halo Radio. Myślę, że jak nas będzie więcej i zarówno, przepraszam, że tak powiem, ofiar, jak i takich ludzi jak pani doktor, czy ksiądz, który rozumie że tu dokonano zbrodni tak naprawdę, że to jest coś, co wykracza poza wszelkie cywilizowane reguły i namawiam państwa, żebyśmy szerzyli tę informację dalej. Napisałem na ten temat książkę nie dlatego, żeby ją reklamować pokazuję, ale żeby pokazać, że ten temat jest dla mnie ważny. Ta książka nazywa się Zlecenie walka z szatanem i w niej opisałem te przypadki, których nie mogłem pokazać na ekranie, ponieważ mógłbym zrobić szkodę ludziom, nie bardzo chcieli, w niektórych przypadkach nie mogłem ich sfilmować. Takich przypadków jest dużo, dużo więcej. Dlatego namawiam wszystkich, żeby mówili sąsiadom, znajomym, słuchajcie, problemem, który dzisiaj przed nami stoi, jest nie tylko walka z pedofilią, ale także z takim sekciarskim podejściem do tak zwanych opętań i egzorcyzmów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pani Reno, jeszcze chce Pani ostatnie słowo?
9: Ja Chciałam tylko no, podziękować, tak, że, że są osoby, które chcą coś z tym zrobić, bo no, dla mnie i nie tylko dla mnie, właśnie dla innych ofiar jest to szalenie ważne, bo mi się udało wyjść na swój sposób, jednak no, wiem, że mnóstwo jest osób, którym się nie udało wyjść. Niektóre sobie obserwuje gdzieś tam na Facebooku, które są no, nie do odratowania, gdy same nie będą chciały wyjść z tego, ponieważ ja miałam do czynienia z innymi, to najczęściej też były właśnie młode dziewczyny, tylko, że oni mnie od nich odgradzali, nie mogłam z nimi rozmawiać za bardzo, bo mieli podejście, że duchy złe przejdą na mnie, a dzisiaj wiem, że po prostu... To jest prostu... właśnie
1: racjonalizacja.
9: Tak, a dzisiaj właśnie wiem, że po prostu chodziło, żebyśmy nie, nie rozmawiały między sobą. No, oni tam próbowali nas rozdzielać zawsze. I wiem, jak to jest trudne, żeby wyjść z tego, żeby zmienić nastawienie w głowie. no Przede wszystkim jest konieczna terapia. I ja mam właśnie apel do, do innych osób, żeby, żeby tego nie zostawiły tak. Ja mam też proces, który jest bardzo trudny, który jest moim zdaniem no już stracony, i, ale no to tak jak ksiądz no mówi, że, że, że trzeba walczyć, że trzeba walczyć o sprawiedliwość. Ja chcę namówić właśnie osoby, które, które no nie mają odwagi mówić o tym, ale żeby też dla dobra innych coś, coś zrobiły i dla dobra swojego, żeby to w jakiś sposób ukrócić, żeby była jakaś kontrola tego nad tym, co się dzieje. No, u mnie nie było nigdy lekarza podczas tych sesji, nie było prawdziwego jakiegoś psychiatry, psychologa. No, jedynie po pięciu miesiącach mnie ksiądz zaprowadził do swojego kolegi psy, psychologa który potwierdził jego zdanie
1: psychiatra czy psycholog, psycholog. Powinien w takiej sytuacji musiałby tylko i wyłącznie wezwać policję każdy psychiatra czy psycholog, który w takiej sytuacji tego nie robi, popełnia również przestępstwo
9: no to właśnie to mówię no, to wygląda jak taka szajka no, która sobie tak coś robi no i ee... I mówię, no ja będę ponosić tego szkody no, do końca życia. no Oprócz tych właśnie psychicznych problemów. Ja mam uszkodzony kręgosłup, mam y, różne właśnie takie problemy zdrowotne, y, też spowodowane tą anemią y, oraz właśnie tą siłą, co mi tam próbowano wykręcać, to gniecenie mnie godzin, godzinami. Y, no ale mówię o tym, gdyby nie to, że tak ma osób jest zdolna do tego, żeby mówić, no ja chodzę na terapię już, już kilka lat, więc no, mam poczucie takiej misji, żeby mówić o tym, żeby uświadomić osoby, żeby nie było więcej ofiar i, i zachęcam właśnie wszystkich, żeby, żeby się jakoś, nie wiem, wziąć jakąś grupę, żeby spróbować to ukrócić, no i takie osoby właśnie pomocne, tak jak państwo... No, są bardzo potrzebne w tym, bo ludzie nie wiedzą. Po prostu nie wiedzą, a niewiedza i milczenie niestety jest tylko korzyścią dla takich psychopatów i chorych ludzi psychicznie.
1: Myślę, że bardziej zaburzonych niż chorych. Tutaj nie, nie stygmatyzując osób chorujących psychicznie, ale to z punktu widzenia lekarskiego. Natomiast stopień zaburzenia, tak? tutaj nie rozmawiamy o psychopatologii właśnie tych osób, ale stopień mhm. ich zaburzenia przy przyzwoleniu instytucjonalnym właśnie odnosi takie skutki?
0: Ja pamiętam, kiedy sfilmowałem pierwszy egzorcyzm, czy pierwszych kilka egzorcyzmów, byłem tak zaszokowany, ja tam nie ingerowałem, chociaż takie myśli przelatywały przez głowę, żeby wezwać policję, ale moja rola jako zaproszonego gościa, realizatora filmowego no była taka, żebym złamał reguły gry, więc tego nie zrobiłem, ale w tym szoku poszedłem do psychiatry, któremu doktor, to była kobieta, której to pani doktor, pokazałem te materiały 10 godzin. Tam były sceny egzorcyzmu i wywiady z osobami, z takimi dziewczynami, bo to zwykle są takie dziewczyny 18 lat mające, tak 16, 19 to jest ten taki najtrudniejszy wiek. I ta pani doktor po pierwsze pokazała mi, uświadomiła, na co należy zwracać uwagę i mówiła o tym, że zaburzone są nie te osoby, które są egzorcyzmowane, tylko ci, którzy to robią. Także ta pierwsza wskazówka była dla mnie bardzo dramatyczna i pamiętam, że naprawdę dość długo nie mogłem się otrząsnąć. Proszę Państwa, ja czytałem wpisy internetowe, odezwał się do mnie szef naszego radia i powiedział, że możemy przedłużyć tę audycję, dlatego że ona jest niesłychanie ważna i stało się tutaj coś takiego, że złamaliśmy wszystkie reguły gry. Nie ma muzyki, a rozmawiamy i w zasadzie trudno tę rozmowę przerwać. Nie możemy tego ciągnąć w nieskończoność, ale jeśli Państwo są rzeczywiście tym zainteresowani, prosimy do nas pisać, Macie zarówno adres mailowy Haloradia, jak i można pisać też bezpośrednio do mnie na Haloradio. Jeśli będziecie chcieli, żebyśmy kontynuowali tę rozmowę, możemy zaprosić na przykład panią adwokat Bućko, która reprezentuje panią Irenę. I wtedy być może, bo ja sam nie wiem, czy można podawać nazwiska, czy nie, nie chcę przekroczyć tutaj jakichś reguł, które obowiązują w postępowaniu prawnym, możemy się być może dowiedzieć więcej. Są także inne osoby, które w zakresie egzorcyzmów, opętań, mogą nam sporo powiedzieć, ponieważ Polska jest w tej chwili w Europie praktycznie jedynym miejscem, gdzie takie rzeczy się dzieją. Przyjeżdżają tutaj naukowcy z, z, z zagranicy, żeby to badać, antropologowie, żeby opisywać to zjawisko, ponieważ to jest szokujące, to jest zaskakujące, to jest niezwykłe. No nie sądzę, że, że, żebyśmy mieli czym się chlubić, że staliśmy się taką atrakcją, ale rzeczywiście staliśmy się. Powstała książka w Niemczech na temat polskich egzorcyzmów, cały gruby tom, w Niemczech było kilka takich programów telewizyjnych. Po tym jak ten mój film Walka z szatanem był tam emitowany, potem przyjeżdżała specjalnie niemiecka telewizja i było sporo w niemieckiej prasie. Dużo więcej niż w polskiej. Ale przerwijmy w końcu to milczenie. Przerwijmy ten, to, 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 zniszczmy to tabu. Tak jak pedofilia dotycząca Kościoła katolickiego, bo nie tylko dotyczy Kościoła, prawda, ale w Kościele Katolickim jest szczególnie szokująca. Tak, egzorcyzmy w Kościele Katolickim są wyjątkowo szokujące, bo rzeczywiście robią to też inne denominacje i tak dalej, ale nie mają tego autorytetu. Nie jest tak, że za tym stoi, że tak powiem, ogromna instytucja. Namawiam Państwa do odzywania się. Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy. Dobranoc.
1: Dobranoc.